0: programas
1: patrocinados por la caja mágica de Barney y aparte traemos para ustedes un pequeño recordatorio, en este podcast se va a trabajar con temas que pueden ser para algunas personas sensibles así que se recomienda discreción y si sufres de alguna de las cosas que aquí se mencionan busca ayuda de un profesional ¡Oh, oh, saludos La creatividad es uno de los rasgos más importantes en el ser humano. Magnificamos los logros de artistas y competidores. Pero ¿qué hay detrás de todo ello? La fatilidad de la vida que pueden reflejar. Acompáñenos el día de hoy a descubrirlo. Bienvenidos. Esto es Espacio Plus Café. Sigamos haciendo café juntos.
2: ¿Cómo estamos? Esto es Espacio Plus Café y vaya intro que es, nos aventamos, una advertencia para, la, este, para, la, para el público, <ríe> básicamente pues
1: tenemos nuestro primer patrocinador, nos patrocina con brillitos pero ya salgo, <ríe> bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Qué
2: estamos bebiendo el día de hoy? Tenemos café que se está
1: bebiendo, esperemos que todos ustedes también estén ya. Tomando Respectivo cafecito y nos estén acompañando. Y vamos a darle con el tema de hoy.
2: Ok, tenemos el tema de la creatividad. Es algo que no se toca a tema muchas veces. Ahora sí, ahora sí que hablando de que pues somos <risa> cada uno de los dos, pues uno de las artes muy diferentes uno con el otro. Si bien yo soy músico, mi hermano es este. Cocinero, estudiante de gastronomía. Pero lo que le decía la otra vez es que ya es tomado como un arte. ¿No? Ya, ya, ya no un es de
1: hecho, es, es un arte. O sea, sí, o sea, hay una escuela en Francia que es la Culinary Artist. No, el Colegio Culinario Artístico, algo así. Y de hecho hay una rama de la gastronomía que se dedica específicamente al arte en la decoración de platillos o en, en la formación de, de los platillos mm. entonces es también una parte importante de mi de, mi de,
0: carrera, la,
1: de la formación carrera. no así es pero hoy no vamos a hablar directamente de, de nuestro proceso creativo sino qué hay detrás de todo ello una, una laguna enorme no claro eh, podremos partir con algunas biografías delate va por ejemplo tenemos gente inestable bastante inestable no depresión o sea, sí yo yo me acuerdo que una vez
2: en la preparatoria llevaron a, a un escritor que literalmente este, utilizaba todo su todo su desmadre mental para escribir claro, claro. y no era muy oscuro muy oscurantista pero era interesante su obra yo creo
1: que... Muchas veces... Para poder reflejar lo que tenemos por dentro... Son necesarias las artes. Es un escape muy, muy positivo. ¿sí? Algunas de las tensiones que, que... manejamos en nuestro interior. Eh, por ejemplo... Yo sufro de ansiedad. Tú lo sabes. Y es algo que me ha perseguido aproximadamente por 12 años. Y... Siento que aparte de, de mi trabajo Otras de las cosas que me ayudan a sacar un poco de esa tensión que guardo Es pues, tocar el piano, que no lo hago perfectamente Pero aún así lo hago con mucho sentimiento ¿no? Y trato sí. de ahí plasmar las cosas que me pasan día a día Y escribir también me ayuda mucho Y esa parte de la escritura yo siento que viene de el gran Gatsby Ah, ya. Yeah. Uh -huh. hay, hay una parte cuando el chavo que acompañó a Gatsby toda todo la última parte de su vida.
2: ¿Cómo se llamaba Jordan? No, no.
1: No, no. no ya no me acuerdo cómo se llama. Yo. Nick. Nick. Uh -huh. Era Nick. Refleja un momento de depresión y de bastante oscuridad en su ser. Entonces, él está en su cita en su psiquiátrico porque lo tuvieron que anexar porque ya era alcohólico y tenía problemas de de, de agresividad y en la depresión y entonces decía que el psicólogo le preguntaba cuál era su manera de sacarlo y él le responde que escribiendo pues es la es una manera de, de sacar y transmitir dice pero solo siento que a mí me da solas solas es como que es la única manera que yo puedo Clarificar un poco mis pensamientos y, se... y la manera En la que el psicólogo le ayuda Es a poder Plasmar en su obra Todos los sentimientos Y toda la, la necesidad Que él tenía de poder expresar Lo que llevaba dentro Todo, Toda esta depresión de darle una forma Era a través de su creatividad uh -huh. Y su manera de escribir para poder plasmar los hechos que se suscitaron desde su punto de vista. no Y a partir de ahí empezamos a, a conocer a Gatsby, a conocer su vida, a conocer las cosas que le sucedieron igual a Gatsby, que al final de cuentas no, era, no eran tanto el problema de Nick, sino fue un tercero que necesitaba ayuda... Y, y esto ha pasado ha pasado mucho últimamente en memes no pues De si, decir... si, te das,
2: si te das cuenta muchas cosas las pasó este, nada más viéndolas exactamente In, incl inclusive en la misma película este este Buchanan porque no me acuerdo cómo se llamaba Buchanan le decía o sea yo sé que te gusta ver no o sea te, eh... te, te lo deja muy en claro que es un tercero no o sea es un cero a la izquierda y nada más estás para ver Exactamente.
1: Y, y ahí es en ese momento en el que es Entran a la fiesta, güey. <risa> Pero sí, en esa parte. Y como volvía, hay un meme que dice: Que es injusto ir a terapia por personas que necesitan ir a terapia. Exacto. <risa> <risa> no, entonces, partiendo de esta parte, es un reflejo que se repite mucho en los artistas eh, contemporáneos y de en todo el arte que existe como tal, ¿no? Yo siento que las personas más artísticamente o personalmente creativas pasan por situaciones de desequilibrios emocionales bastante fuertes. Pues yo digo
2: que fue más por esa época, ¿no? De, la, de los sesentas, setentas, más épocas ep Épocas po ep posguerra Que pues siento que Tuvo que haber sido muy Muy traumático no Inclusive pues, ya este, Entrados en la guerra de Irán Y todo ese desmadre Entonces qué es lo que quería Los jóvenes ya no querían ir a la guerra Entonces fue en donde Entró esta revolución Del jazz,
1: del blues De, de, toda la, de todo el movimiento musical Y de culturas Sí. Bueno, yo me refería más a, por ejemplo, el contexto de, uh, de los pintores que más me gustan en el mundo es Vincent Van Gogh. Ajá, ok, ok, este cabrón pintaba poca madre, pero ese güey tenía problemas serios. O sea, nunca se, nunca se ha sabido realmente porque chingados no tenía. Honor. Eh. Algunos dicen que escuchaba voces Y que se le pisó a Otros que estaba vinculado con una morra Y que se la mandó en una cajita Otros que se estaba peleándose en un bar Y que se pegó un tiro Y por eso se en la... <risa> le dio la cula, el tiro por la culata <risa> Y se le voló la oreja Pero la realidad Lo que confiesa en alguna de las cartas Que le mandaba su hermano Que era como su confidente Era que no estaba bien ¿No? Y, y el hecho de que el final de muchas. Bueno, lo que se cuenta del final de su historia es que fue a pintar girasoles con su escopeta y ya no regresó. El final de Van Gogh, ¿no? Ese es el ah. final de Van
2: Gogh.
1: Otra persona. ¿Pero es, esa
2: fu ese fue el verdadero final? No tenemos idea. Pero, pero no. sí se suicidó. O sea, o sí sea, la, se suicidó. la cosa es suicidó, que estaba sí. hasta la madre de la
1: vida que dijo hasta aquí, ¿no? Así es.
2: Que pues es a lo que llegan muchos artistas Que no pueden ser capaces de expresarlo ¿no? Que viven muy adentrados en ese Bueno, que, que lo tienen tan encerrado Que pues yo digo igual es parte de la ansiedad No,
1: no, no sabes cómo, cómo expresarlo Claro, también por ejemplo está el caso de Kurt Cobain Ah sí, que vivía con depresión Y aún así fue una genialidad para el rock no, con él inició un, un tipo diferente de rock. Desde pues ahí llegó el grunge. Exactamente. Ajá. Con él nació el grunge y esa es una creatividad. ¿no? Exact, exacto, hablando del grunge,
2: dato curioso. Él no quería grabar el Unplugged Él decía, ¿por qué chingados voy a hacer el Unplugged? Nosotros no tocamos este, música tranquila, nosotros somos un desmadre con nuestra música. O sea, tal, tal y como lo escuchas, ¿no? O sea... La, la, canción que, la canción que más este, se escucha, la Ten Spirits, la odiaba. Era, era la peor canción que le podías mencionar. Y sin embargo, es la canción más famosa de
1: la banda. <risa> Pero pues igual, el mismo final con un escopetazo eh, a los 27 años. Sí, no manches. También podremos hablar ya de México. Frida Kahlo. Esa pobre esa, mujer esa, sufrió, no, como esa no, no hay ser. una pinche idea La pobre
2: mujer que, eh, eh, Cualquiera que hubiera vivido con Diego Sí,
1: <risa> <risa> sí aparte, aparte O sea, era inteligente, era refinada Era, era un culo de vieja Pero le pasaron <risa> cosas horribles Desde el camión que se estrelló y le dejó jodida la espalda Y ya empezó Y, y también yo creo que parte de... De esta misma creatividad que podemos plasmar es que también llevan una vida bastante llena de cosas extrañas. Sí, sí, lo creo. Sale, o sea, esta parte de, de, de que de no tener una vida normal. Pues yo digo que en su infancia vivieron la revolución, ¿no? Sí. Parte de su
2: infancia, aparte de la. de la adolescencia. Entonces yo creo que pues sí fue un golpe muy cabrón para, para su mente, ¿no? Sí, aparte de eso,
1: pues todo eso que pasó lo plasmó en diferentes pinturas. Esta donde ella tiene el corset que la obligaban a utilizar para poder mantenerse erguida. Hay una pintura de eso, también una donde ya no se reconoce a sí misma. Otra donde con este aceptaba su infidelidad con este güey refugiado comunista. Ah, cabrón, ¿sabías esa?
2: No, esa? Tuvo, no la tuvo una
1: murió con un con un comunista, refugiado de de Rusia, de hecho.
2: Era la
1: mitad de la Guerra Fría.
2: No, 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 <risa> ah, pues sí, ¿verdad? Era, era soviético entonces el cabrón. Ajá. Uh -huh. Ah, ya. Sí, no, un chingo de refugiados
1: soviéticos, este. De hecho, ella y Diego pertenecían al partido comunista en México. Ah, cabrón porque Tenía mucho apoyo eh, es, es parte de lo que no se cuenta en los libros de historia Pero es, la, es algo No, increíble. porque
2: lo, lo único que te cuentan es que no, que fue pintor y que la chingada, ¿no? Pero pues... Y deja eso, de...
1: volviendo a su modo de vida Pues ella tenía una casa color azul ¿Te cagaba el azul?
2: No, me gustaba el azul Ah,
1: bueno Pero o sea, eh, la idea de tener una casa en Coyoacán en color azul con adornos prehispánicos y aparte tenía un jardín que tenía, tenía un mono de mascota güey. O sea, sí era una persona bastante este extravagante. Ya, ya sabemos a dónde fue el zoológico de Moctezuma. Da Vinci también lo extraño. Un oh, pinche genio Da Vinci. güey. Da Vinci. Exactamente,
2: es la, es la situación. La, la, la gente que es una genialidad en cualquier cosa es es propensa a morirse de, de a temprana edad, ¿no? Tal vez,
1: fíjate que no me acuerdo Yo creo que a los 30. Todavía era joven. Sí. Pero sí, así es. También otra persona que se me viene a la mente ahorita que estábamos hablando de cosas extravagantes es Michael Jackson. Puta, güey. El rey del pop, el rey del pop,
2: o sea, a nadie lo va, nadie lo va a bajar de ahí. Y eso es más contemporáneo, porque Exacto.
1: Eh, para los que tuvieron la oportunidad de ver Su película, la primera ah, Ahí aparece la canción de Leave Me Alone Ah, ya de, En ese momento era el boom eh, La película azul. de
2: Bueno, el conjunto de este De Moonwalker, ¿no? Ajá, Moonwalker, esa sí, es, película estaba muy buena, que tiene todas las escenas inéditas de
1: Bad y toda esa mamada, ¿no? Ajá, también. Sí, cierto. Bueno, pues en Lidney Alone, en el video, habla de todas las... de todas estas cosas que la prensa le tachaba como que dormir en una cama, una cámara hiperbálica para mantenerse joven, que tenía su jardín enorme Lleno de niños Que era acosador no, pues Es que
2: eres una estrella internacional ¿Y qué es lo único que quieres cuando eres una estrella internacional? Cuando, es de, cuando estás fuera de escena déjenme tranquilo, chingada madre
1: Y más actualmente también Justin Bieber sacó una canción que se llama Lonely Esa no la he escuchado Bueno, en ella Habla un poco de... Hablando de su biografía, o sea, conoció la fama muy joven, sí, ¿no? Y llegó al éxito muy pronto, o sea, en el 2012 era un boom enorme, pero también sobrellevó cosas tristes en su vida, lleva años enfermo de una especie de cáncer, no recuerdo cuál es, uh -huh. y y de hecho hay escenas en donde los fans van a buscarlo a su casa y él le dice es que güey yo vengo de venir de la joda del doctor y todo y lo único que quiero es descansar y no quiero ser grosero pero ahorita no tengo ganas de darte un abrazo porque todo ah, sí. es contagioso eso sí lo vi no y en la canción hay una parte que dice que parece que su casa siempre es de cristal porque todo el mundo siempre está viendo lo que está haciendo y que la gente lo critica por las cosas que hizo pero que nadie se pone a pensar realmente cómo se siente él y se siente tan desesperado de que no tiene alguien con quien hablar, que se siente extremadamente solo. Lo, han, lo, han, lo has visto, güey, está en los reels ahorita actualmente. Uh -huh. Sí, pues sí, lo que pasa. Güey. Y hay otra cosa que siento que también genera esta ansiedad, el bullying. Uh -huh. No, Porque por ejemplo está la situación que ya es viejísima pero entre Nikola Tesla y este fue el creador de LG? LG sí es Nikola Tesla contra dame nombres de mentores famosos ah, este te iba a decir
2: Newton no este este Tesla con el cabrón de la luz, ¿no? Ya Exactamente. No. Edison. Edison, toma salva Edison. ¿Sí? No, ese no. güey es de
0: No, Edison, porque. Edison. El del
1: teléfono es este ¿vel? Ajá. Sí, Alva bueno Edison. Para los que no sepan, Nikola Tesla fue el primero en descubrir la electricidad. Exacto. A través de la corriente alterna. Edison le robó la idea y creó la primera bombilla eléctrica. Y gracias a eso, Nikola Tesla terminó solo, deprimido, porque aparte falleció su esposa y falleció solo, cuando él en realidad tenía los principios de todos los inventos de, Nicol de Edison. Uh -huh. A Tesla le debemos el de descubrimiento de electricidad y la muestra de su trabajo
2: es la bobina de Tesla. Lo primero, lo primero que hizo Tesla fue a base de la est estática, ¿no? Uh -huh. Sí, cierto sí cierto, ya después fue mejorándolo, mejorándolo, mejorándolo hasta que logró sacar la bobina. Uh -huh, exactamente. Estamos, lo que llevamos ahorita hablando bobina de Tesla. Uh -huh. Que bueno, es, es un es un honor super chingoncísimo que un no auto lleve
1: tu pinche nombre, ¿no? <risa> es... Por lo menos se llama Edison. <risa> Por lo menos no se llama Edison, ¿no? Se llama Tesla. Güey. Y es el, es el auto más avanzado de la época Exacto no Y es la marca de automóviles que más han avanzado Tecnológicamente hablando no Y más funcionales
2: Yo a veces hasta digo que, que este, este cabrón Elon Musk <ríe> Agarró uno de los planos de Toyota Porque yo creo que también Toyota estaba en ese, en ese ámbito Está en ese ámbito Yo me acuerdo que en el 2001 2002 habían sacado Un auto eléctrico igual también EV1 oh. de Peugeot. Uh -huh. Peugeot, Peugeot. Perdón, nuestro francés es <risa> Pero este oh. obviamente para su tiempo estaba muy
1: estaba muy avanzado. Claro. Y es que es otra cosa, ¿no? Cuando eres una persona creativa, a veces no es tu tiempo Exacto O sea, tu obra no se refleja hasta miles de años después O cientos de años después Tomó 20 años Otra persona que me, que me viene a la mente hablando así De creatividad o de pensamiento Es, por ejemplo eh, Marco, Marco Polo no. ¿Quién fue el inventor del telescopio? Marco Polo Yo recuerdo que sí, Marco Polo No y había otro, que incluso lo sacaron de la iglesia. Por, por decir que la Tierra es redonda y no... Copérnico. Copérnico. Ah, ya es Copérnico. Él también. Y es esta parte de que eres incomprendido. Pero es
2: que imagínate, estás todavía en tiempos de la era medieval. Todavía no entraban en tiempos del Renacimiento. ¿Sabes cuál era? Ese era un pinche pecado, pero horrible como ponerte a estudiar. Sí, porque, o sea, es, antes la iglesia católica era una conspiración, pero súper cabroncísima. Lo que lo que, lo que que lucraban esos cabrones de antes era que eran sus creyentes, güey. Necesitabas a la mayoría que esté a favor de ti y no en contra. ¿Por qué? Porque no quieres perder, perder nada de poder me parece
1: un reflejo extraño porque su historia no marca como que... <risa> no, o sea, no, no te lo cuentan. ¿no? Era, era una parte de bastante como que criticable. O sea, ya te lo
2: te, te empiezan a, a contar hasta ahora sí que lo vi últimamente en mis clases de historia de la prepa, güey. Y, y, y pasó toda esta mamada de Martín Lutero y sus, este, y sus, este, sus reformas protestantes, güey. Que ahí fue cuando empezaron a bajarle su desmadre De la iglesia católica No completamente, pero empezó a bajarle su desmadre Esa parte la podemos Vivir en
1: Assassin's Creed Andale, <risa> en La <risa> época del renacimiento <risa> Es hermosa Esa
2: era la época del renacimiento ¿Por qué? Porque es, es un momento de la, Es la ilustración uh -huh. En el que todo el mundo dice Fuah, No mames ¿Cuánto tiempo? o sea Fueron tres siglos creo, En el que hubo de atraso
1: Completo de de muchas cosas Ya No sé En este pensamiento De entender El contexto en el que vivían las personas Que hoy glorificamos Y admiramos Es tan Increíble Porque ¿Te imaginas Las cosas que tuvieron que pasar? Por ejemplo, Picasso Ajá. Picasso era un gran cativo en todos los ámbitos, pero también le afecta esta parte de la Segunda Guerra Mundial. Tiene un cuadro donde él trata de plasmar la desesperación, ¿si ¿Sí fue Picasso? No sé, ahora sí que no, no no. te cacho mucho la idea. No, donde aparece una como luz arriba y tiene varias personitas así transfiguradas, bueno, surrealistas como siempre ha sido. plasma como que el, el efecto de la segunda guerra mundial, de los bombardeos, como que siempre sus obras fueron muy coloridas, surrealistas, este, cubistas hasta cierto
0: punto y ahí
1: es la única obra en donde se utilizan muchos niveles de gris. Porque también yo siento que la creatividad tiene que ir enfocada en el momento que está viviendo la persona creativa. Sí. Para también Plantear la problemática social Que hay No Porque no solamente es como que introspectivo También los grandes creadores Han sido muy este Muy tajantes En definir cuando las cosas No se están haciendo positivamente Y, y si hablamos De escritores, por ejemplo está Gabriel García Márquez No, casi no lo pero, o sea, habla de su contexto histórico para 100 años de soledad. Oh, es una que obra sí. que sí has visto. Eh, ahora que lo recuerdo, hay una obra que me obligaron a leer en la prepa. Que seguro si se lo leí también. Con Pedro Manuel. Ya hemos mencionado mucho al señor Pedro Manuel. A ver, a ver si le puede llegar algún día a este a podcast para que lo escuche. Que si sí aprendimos algo. La obra se llama Aura. Ajá, uh, sí me suena. Habla del sí, México sí. contemporáneo sí, sí, de sí. 1985-86, cuando hubo esta gran depresión económica y problemas con el gobierno. ¿No? Y también a base de ese tipo de situaciones nacen otras cosas. Por ejemplo, lo del 86. Ajá. Detona el rock en. el rock punk en México. No, sí, ¿no? ¿Eso es una parte que yo creo que tú vas a saber más? Un poco, sí,
2: porque el punk en eh, Latinoamérica llegó por dos partes, si sí, bien me acuerdo, llegó por el lado de Perú uh -huh. y aquí en México. Uh -huh. Fue, es que sí, fue un movimiento después del rock and roll, uh -huh. Pues antes en rock and roll decían que eran punks, pero no, son ro eran rockeros, uh -huh. ¿no? De pinches desmadrosos y todo eso, pero pues dices. como el tri. Ándale, exacto. Oh, todos estos este, grupos que eran los Hooligans, este. Enrique. Este, enrique. Ay, güey. Ah, enrique. Enrique, enrique, enrique. qué kike. Guzmán. Ajá, Enrique Guzmán. También. Él, él era del. Era, era vocalista de. de. los Tigrillos. Algo así raro se llamaba su grupo. <ríe> tenía nombres bien chistosos, o sea Pero fue después del. de esta época posguerra. Este. Es decir, como, como te digo, ¿no? O sea. Vienen los movimientos de, de Estados Unidos por la guerra de Israel, de Irán. Y pues era un movimiento de que no querían estar ya en esa situación, ya querían libertad. Entonces pues empezó, empezó empezaron, por, por ejemplo, muchas canciones de, de Estados Unidos, como por ejemplo el Hail Rock de, de Elvis Presley, que pues a lo mejor, yo creo que no de Elvis Presley, sino de, este, de Chuck Berry.
0: Uh -huh.
2: También había otro movimiento diferente en Estados Unidos, lo que era la part hate. Ajá.
1: Entonces, ¿Ah? ¿quién era el apartheid? Era
2: el. Es ese problema que. No. De que, de que los negros. Lo, los habitantes de raza negra no tienen los mismos derechos que los blancos.
1: No, por el Black Panther. No. Bueno, por ejemplo. Apartheid. La, la,
2: la... Ajá. Así se llamaba el. ¿El, ¿El movimiento? Pues. Políticas. Políticas este, gubernamentales de esos tiempos, ¿no? Que los negros no podían estar en el mismo lugar que los blancos, este, tenían una sola entrada al cine, una sola, una sola entrada a X lugar, ¿no? Baños, güey. A los baños, cabrón. Estaban apartados, güey. Entonces por eso Chuck Berry no, ten, no tenía los derechos como, como tenían de las canciones que se las aprobio, apro, este, aprovechó este cabrón wey, Elvis Presley. Que fue pues el cabrón que
0: pegó durísimo. Claro.
1: ¿No? ¿Quién? ¿Qué? otro cantante te viene a la mente así? Si pues guerra? Y hablando de esa parte de Vietnam y la guerra... B.B. King.
2: B.B. King. Sí, y es de esos tiempos. El rey del blues. Uy. Y los Beatles. No, los Beatles ya es mucho después Ya es... Como 5, 7 años después de... Pero también tienen a veces su enfoque Este... Antiguerra, ¿no? Cuando... Después de sus primeros cuatro discos Que fueron pop Sí, ¿no? O sea, el clásico El sí. clásico rock británico De esos tiempos de de Doors, este... Los Beatles Este... Panther, Pantera, No, Pan algo así Panther. Tenía nombres también raritos Pero el que más sonó acá en México Fueron los Beatles Ya el que más conoces Este, este no, nota, no tan No tan importante Este, John Lennon Era fan de De Elvis Presley Entonces tenía este Complejo vocal Que pues su voz era totalmente eh, Limpia entonces pues, no podía sacar este, Así a veces guturales O
1: cosas este, en específico Y vivió
2: con esa frustración Todo ese
1: tiempo que... <risa> Bueno, y, igual John Lennon es un gran creador Por favor El mejor <risa> ¿Tú, ¿Tú consideras que John Lennon es, es el mejor creativo A lo que musicalmente <risa> hablamos? Pues... Digo, para su época Porque también estaban en constante batalla Con <risa> uh, Chris Presley pues sí y no, sí y no, ¿Por qué? porque
2: la marihuana, quién sabe hasta dónde le daba, <risa> pero a, a cada rato sacaba un pinche disco, y un, sencillo, y un sencillo, y un sencillo, y un sencillo, pero lo más cagado es que todos sus sencillos los cantaba Paul McCartney. Qué curioso. Qué curioso, ¿no? Porque o sea, la mayoría de sus canciones las cantaba Paul McCartney o la, a veces las mejores se las guardaba Lennon. Y cuando hubo esta separación de los Beatles por la cabrona de Yocono, uh -huh. maldita Yokono, toda vieja, todas, toda cagada, Tú y tu voz extraña, pues pues igual por la pinche mota <risa> empezó a sacar igual así cosas super psicodélicas, Ex exactamente por ese lado, ¿no? Uh -huh. Tenía tiene un disco este, que lo diseñó él a su propia mano. Oh. Se por un sueño que, que decía Que estaba en un hotel Con Yoko Y de repente ve una luz Abajo de la puerta Pero súper intensa Es una de las primeras este Siento yo anécdotas De encuentro este, Paranormal este, Alienígena
1: en el ámbito musical. Sí, exacto. Te digo, y siempre son así extravagantes las personas que son bastante creativas. Exacto. O sea, tienen este tipo de cosas. O... Oh. Hay, otra, hay otra cosa que siempre es como que muy marcado para las personas que son creativas. Pues es, mira, son las tiene adicciones. Tienes a Michael Jackson. Uh -huh. Tienes,
2: como te digo, a, a John Lennon. Uh -huh. Está Prince. Prince ¿también? Prince también. Prince también era una bestia en el en el escenario pero es lo chistoso o sea en la sociedad son son como Nick ¿no? del gran Gatsby no se dan a, no se dan a ver mucho son introvertidos pero arriba del escenario ¡úfalas! ¿no? este Freddy Mercury era una bestia también en el escenario entonces pues Suelen, eh, suelen. ser en, el, en, en escena muy. Sacan todo, ¿no? ¿no? Muy extrovertidos. Muy extra, pero en su vida normal. Y introvertidos. Exacto. Por ejemplo, veías los, este, los, las entrevistas de Prince, como te digo. Era, ahora sí que hablaba muy bajito. Este. Pues decía Decía cosas así pues muy.
1: Muy, muy tranquilo otra persona que creo que está sufriendo de esa misma parte que ya es más contemporáneo es Jim Carrey eh. y él ahorita trae toda este, esta pirada de, de los Illuminati su autodescubrimiento post una depresión enorme que le dio debido al fallecimiento de su esposa y de la cual sus ex suegros quisieron culparle cuando volvió a aparecer en cámaras apareció como una persona completamente diferente. No, y ya se ve muchísimo más introvertido Y ya se ve como que Pirado un poquito Pues como la última, antes de la de Sonic, ¿no?
2: Que fue la de los pingüinos de papá Ajá, que también Ahí, ahí se veía muy tranquilo, güey Ya, ya no hacía las mismas Las mismas, este, ahora sí qué pendejadas que pendejadas Que hacían diferentes películas ¿no? Claro, Jim Carrey y tiene su, Sus facciones son
1: camaleónicas. son
2: camaleónicas O sea,
1: puede cambiar Puta, absolutamente. Y, y me encanta que otra vez trató de volver un poco a su esencia en Sonic. Porque sí se ve, en algunos momentos, sí se puede. Ya, ya se recibir, ve más natural, ¿no? Percibir de nuevo la naturalidad Exacto. De, su, de su personalidad, ¿no? Bien. Que es esta parte explosiva y, y de su cuerpo que no tiene a veces una forma específica, Exacto. se mueve en movimientos extraños o. La parte que hace así con sus deditos en el guante para mover sus Exacto. teclados. O sea, es algo que yo creo que él mismo inspiró para su personaje. Sí. para hacer el, el Robotnik que cualquier persona se imaginaría que sería Robotnik. No, porque es la misma idea. Es un creador, es un inventor, pero vive una vida bastante enferma y se, se obsesiona con un pinche... Este, nerizo un azul <risa> que corre. <risa> Y él lo refleja bastante bien con su personalidad <risas> En su papel El fabuloso el este, el erizo Eléctrico <risas> Entonces Yo siento que hasta este momento Se empieza a ver como que su naturalidad Pero igual Parte de esta Oscuridad que guarda en su ser Es en Esta película que es Con Hay una película que se supone que le están borrando las memorias. Eh, se llama. Ah bueno, el punto es que se supone que su personaje está en depresión. Porque conoció una chica de la cual se enamoró que es bastante introvertida. Pero muy extravagante. Igual. Entonces cuando lo deja. Este cabrón entra en depresión. Y este empieza a entra un proyecto en el cual se supone que te borran las memorias el deslumbrante ciencia de una mente sin retorno. algo así Creo que lo... sí, sí me algo parecido no recuerdo bien pero es esa parte no de uh -huh. que en esa en esa película puedes reflejar un poco las cosas y las ansiedades que tiene una persona creativa como él porque en realidad todo el mundo lo ve sonriente y cómico y y todo pero en realidad no fue así su vida y volviendo a su biografía, era una persona pobre, sus padres eran contadores, era muy, este, era el bufón de la clase, pero lo hacía porque al final de sus clases llegaba a casa a tratar de hacer, hacer reír a su mamá, porque sus papás estaban divorciando. Entonces él trataba de hacer chistes y, y mímicas con sus compañeros en clase Y los maestros lo regañaban Porque era incomprendido en ese momento ¿no? y, y la única manera En la que pudieron solucionar eso De su falta de atención Era que cada día 15 minutos antes de que terminaran las clases Le daban un espacio al frente de la clase Para hacer chistosadas Ah cabrón, esa no me la sabía ¿eh? Y por eso que tampoco sabías que era pintor no, güey. <risas> bueno, a raíz de que falleció su, su exnovia, empezó a pintar. Y hay obras, en, para quien pueda verlos en su Twitter, él las publica muy seguido. Y hay obras que sí demuestran cosas como, como es su personalidad, ¿no? Demasiado cambiantes o muy coloridas, pero hay unas que sí están rarillas, güey. O sea, si sí son extrañas de ver, si sí causan cierta incomodidad, porque al mismo tiempo como que reflejan esa parte que no que no quiere demostrar o trata de plasmarlas ahí para no, para no mostrarlas al público el mismo.
0: Ya. Yeah. ¿No?
1: Y es, y es esa parte en la que creo que todos los creativos se sumen. Otra de, la, de los rasgos que creo que es una persona muy creativa Es Como lo decía, las adicciones uh -huh. Que digo Ya ahorita Todos somos adictos a algo Todos no, Algunos somos adictos al café, al cigarro que son, Al alcohol que, uh -huh. son a, que son adicciones Que pues, es más políticamente correcto Sí, legal. Pero al final, al final, sí, al final, al final afectan de cuentas, y alteran, madre, alteran sí. tu sistema y no son completamente positivas. Exacto. ¿No? Pero, o sea, cuando volteamos un poquito a las cosas que son más ilegales.
0: No, me...
1: pues muchos artistas son fan de la Coca. De la Mariana. Del CP. Del CP, del LSD, mm -hmm. ¿No? Y eso también nos empieza a consumir Psicológicamente, mentalmente
0: uh, Ya
1: yeah. uh -huh. ¿No? Como también por ejemplo Es el caso de De este chico de Linkin Park Su ex vocalista uh -huh.
0: uh -huh. Ya
1: yeah. Bueno ese güey vivía con depresión Pero sonreía todo el tiempo Y, sus, y era um, adorado por sus fans Y vivían en, Con muchos abrazos, muchas risas Y parecía que todo era bien Y de repente un día ¡pum! Uh, Dios, se mata igual joven, y, y deja un reflejo de que no todo cuando sonríes es bueno, y muchas de sus canciones de Linkin Park, pues son parte de este de este rock de los 2000's, sí que es como que más emo, sí. <ríe> más depresivo, y, y ahí te das cuenta que él lo avisaba desde antes, o sea, se sentía mal desde antes. Sí, lo estaba y ahora sí que cantando a gritos. <risa> Bastante, porque. Sí, su, me su, me gritaba un chingo. Su bro, manera vocal sí. era a gritos. Sí. En realidad no era como que algo muy estudiable o muy desarrollado musicalmente. No, si sí que eran, es
2: estudiable. Bueno. Eso bueno, sí es estudiable. Pero no era como que muy marcado musicalmente. Exacto, no, ahora sí que pues fue de los primeros que cantó este con Raspi Voice scream,
0: este,
1: scream mm. con Scream. ¿Qué digo eso también lo hacían muchos cantantes de su época pero no como el estilo que como él el hacía. Estilo, exacto. No Linkin Park para mí es una muy buena banda y todo el mundo debería escuchar sí, no,
2: Ahora sí que fue el que hizo el parteaguas del del metal de antes al metal de después de puro Scream. ¿no? ¿Crees? Sí, yo creo que sí, porque Antes sí antes escuchabas este Guturales y Screamers, pero no este, No tanto como después De Linkin
1: Park, pero creo que el metal Va por otra línea completamente diferente Sí, no, las distorsiones Ya van más cabrón güey Bueno Pero por ejemplo también otra persona Ya entrando un poquito más a rock eh, Marilyn Manson uh -huh. Que digo No soy muy fan de su estética Ni de sus rolas pero no deja de ser un creativo bastante importante En el pop actual exacto. Y tiene las mismas Características que hemos mencionado De todos los personajes famosos Que hemos planteado el día de hoy Vive con depresión Ha tenido problemas Y si nos vamos a otras A otras situaciones De mi White House ¿Hasta dónde te puede llevar? Una pinche relación a este Una relación Tóxica, tóxica y que no puedes terminarla. Y aparte con adicciones. Y aparte Exacto. con recaídas y, y surgimiento. Y aparte, cómo puede reflejar las cosas. Y si nos vamos a, a otro punto. Que es muchísimo más como que nadie se lo imaginaría. Es Britney Spears. de
2: ah, la, la, Las últimas noticias que ya surgieron, ¿no? De... Imagínate, güey pero es que es, que este, este, es, es este pinche desmadre de que no tienes autocontrol de cómo ocupar tu pinche dinero güey. ¿Y, y aparte Muy, eh, muchos acusan a su papá de que no es que eres abre protector y que retienes el dinero de tu hija y que la chingada pero ponte del lado de tu pa de, del papá no o sea dices ajá pero es que esta pinche vieja no sabe controlarse su pinche adicción es de que tiene dinero vamos a comprar algo entonces pues, te vas a quedar sin varón en algún, en algún momento y es verdad eso, o sea, provocó, se provocó muchos problemas ella misma, que pues
1: estuvo fuera de, de las, hasta de las disqueras por mucho tiempo. Y otra cosa muy importante es que sufrió por la mofa, ¿sí? del, del público. Exacto. O sea, todos decimos de broma que, que tenemos un Britney cuando nos cortamos el cabello y nos rapamos. Hasta yo lo he, lo he dicho. O sea, pero la verdad es que ya poniéndote en contexto y siendo un poco empático con su situación, pues estaba desesperada, güey. Y, y tuvo un, una crisis y pues solamente pudo reaccionar así. Aunque todo el mundo sabemos que es incorrecto, pero en lugar de poner la atención a los gritos de ayuda que estaba dando. Por la situación de la brindiseñal y de, uh -huh. y de que se rapó y que está.
2: Estaba... <risa> sí, desde, ahora sí que muchos decían que pues, estaba loca. Y, pues, es que no se ponían a comprenderla. Y obviamente pues,
1: antes no se prestaba, ¿no? O sea... Pero siento que hasta en la actualidad. O sea, la gente no le pone atención a la salud mental. Y me pongo en, en esa postura. ¿no? De decir, la gente no piensa en tu salud mental No, verdad. Porque todos están criados con la idea de que ir al psicólogo es malo Es incorrecto, es problemático, es, es que estás muy mal, es que estás loco Y la verdad es que no es así Exacto Yo creo que la creatividad es un grito de ayuda y a veces puedes enfocar esa creatividad en un ámbito positivo Y sacar algo provechoso de ello ¿Pero qué pasa cuando La creatividad Es un grito de ayuda Que nadie quiere atender Y está ahí enfrente Y después se preguntan Ay, es que ¿por qué se mató? Ay, es que tenía tanto por delante Y se murió Y he escuchado esa historia, es un chingo
2: Sí, por cada cabrón que se mata
1: y hay gente que es muy creativa pero que nosotros como sociedad no lo podemos aceptar porque tienen estas, estas actitudes introspectivas o que son muy callados reflejo de todo eso es que yo siento que todos tenemos algo creativo en nosotros
2: Siempre, ¿no? o sea...
1: Tenemos una luz creativa Todos tenemos el mismo potencial sí. Algunos un poquito más que otros Pero es que también La misma situación social O la mis el mismo ritmo de vida nos lleva A que algunos podamos materializar La creatividad de una forma Y otros de otra Porque por ejemplo hay creativos que no, que no tuvieron tan mala suerte en, en el ámbito de la cocina por ejemplo Está Máximo Botura Ajá ese güey es creativo y tiene una vida de lujo y super padre y nunca se ha quejado de nada pero siempre él tiene una razón social es uno de esos pocos creativos que en realidad no la pasaron mal pero que sí entienden que otras personas la pasaron mal no, y que no necesitan de tener que vivirlo él porque son empáticos y por eso tiene por ejemplo comedores comunitarios Tiene uno en, en México Tiene otro en Francia Tiene otro en España Que son patrocinados por su fundación Para alimentar a gente de escasos recursos Y darle este nivel de vida Más adecuado Para que no haya Que recurrir A otra vez Tener que escuchar que otra persona Talentosa se mató pues sí no, y, es, y es este contexto de decir Ok, yo puedo ser creativo Pero siempre estoy En constante competencia con otras personas Y eso tampoco es como que positivo para, para tu creatividad Y volvemos por ejemplo Al ejemplo de Tesla y Edison sí. ¿Por qué en vez de trabajar juntos Se mataron unos a otros? Pues, simple competencia ¿No? Pero, ¿en qué parte la competencia creativa es negativa?
2: Pues yo siento. No. Te, te diría cualquier pendejada sobre este sobre nacionalismo y la chingada, ¿no? Porque siento también que fue por eso, ¿no? Tesla, ¿de dónde era? Era alemán, ¿no? Creo. No, no era, 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 era británico. Tesla no es británico, güey, es ruso. ¿Era ruso? Sí. Bueno. Punto mal, Rusia, Estados Unidos, va para mal, ¿no? Ajá. Entonces yo siento que, pues, era, era esa batalla, ¿no? O sea, an antes, antes este, en la Guerra Fría, pues, era la batalla de quién llega
1: primero, ¿no? Ahora hay otro tema que podemos tocar: la situación del talento. Mm. O sea, una cosa es ser creativo y Yo otra cosa es tener talento. talento. Exacto. ¿No? Porque puedes ser muy creativo, pero si no tienes el talento para plasmarlo,
0: sí, no.
1: no vas a llegar no, a estás ningún Estás parado. Lado. ¿No? Y hablando ya de Nikola Tesla, ¿te acuerdas de la película del Gran Truco? Uh
0: -huh.
1: Es ese reflejo de la creatividad contra el talento. Y Christopher Nolan creo que lo plasma bastante bien. sí. No, y, y usa también como reflejo a Nikola Tesla Yo Por la percepción que tengo del gran truco Es que El personaje de Hugh Jackman Es Talentoso Súper talentoso ¿no? Es por muy caso. talentoso Tiene buenos trucos Tiene un buen ritmo de vida La pasa chido Pero el personaje de Christian Bale es la persona creativa. Y ya que en el contexto de lo que conforma un gran truco, que es el planteamiento, la situación de tensión y el prestigio, es ahí donde podemos ver las dos caras de la moneda de lo que compara la creatividad con el talento. Hugh Jackman tenía el todo para encantar al, al escenario, ¿no? Y el otro era muy creativo, pero introvertido. Sí. ¿No? Y todo empieza con este pinche truco del hombre transportado. Exacto, sí, nada más por ese pinche truco, güey. Entonces, la persona talentosa se enfrasca en la búsqueda de la comprensión de por celos de cómo puta madre hizo este truco tan complejo cuando la solución la tuvo siempre enfrente. No,
2: lo peor de todo es que con quién chingados se agarra, ¿no? Con un, este, con un doble que es
1: borracho hasta la madre.
2: Entonces, pues, ¿cómo chingados desenmascaras ese truco? No, y
1: lo peor de todo es que él mismo, el, el personaje de, de Scarlett Johansson, se lo plantea. ¿Y si solo está usando un doble? Y Hugh Jackman, por su talento y por su orgullo, dice, es demasiado sencillo para él. <risa> Tiene que haber más y por eso se enfrasca en la búsqueda de Tesla. Y ahí es ficción No sé si realmente se pueda duplicar A través de una bobina Quién sabe Pero, pero no, les voy nunca a, lo intenten <risas> No lo intenten, pero les voy a dar un spoiler Cuando va a buscar a Nicolás Tesla Tesla le hace un Un artefacto que hace que se duplique A, a través de una Este Una bobina, una bobina. Pero como se duplica lo que hace es este Asesinarse a sí mismo Entonces Vuelve el truco tan complejo cuando en realidad Christian Bale lo único que hacía es que encontró un doble Borracho y le ayudaba A hacer el truco no, no carecía de De sacrificio porque él lo plantea muy bien Sí Que se tuvo que cortar el dedo A su clon igual y ambos Tenían que vivir la misma vida o sea Pero esa fue Creatividad de él y la otra persona por celos se lo robó. Y llegó esto a su talento, lo llevó a límites que no jamás creyó alcanzar. Todo para obtener el prestigio. Siempre, sí, pues sí. Pero te imaginas también las ansiedades que pudo sufrir. O sea, 90 minutos de película. Creo que no, creo que dura dos horas.
2: Dura dos horas, creo
1: no te llevan a entender la complejidad de los personajes como tal pero te puedes hacer una idea de su perfil psicológico cuando la ves sí. yo siento que esta idea de que fue demasiado para él pues fue lo que lo llevó a su propia autodestrucción con tal de llegar al prestigio y eso es algo que creo que muchos creativos con talento es lo que les pasa que obtienen tan rápido el prestigio o no obtienen el prestigio tan rápido y en búsqueda de ello es que fallan pero cómo puedes introspectar en ti mismo cuando hay algo tan grande como lo es Un, una sociedad que te impulsa cada vez a ser más sin detenerse a pensar si estás bien Sí, no, a veces Entre la sociedad y la
2: industria En la que trabajas Te amasan mucho No es lo que, lo que Vemos en diferentes cosas Si no te matas, te mueres Sí, fácil El caso de Cerati uh -huh. Yo creo que el caso de Cerati Es especial Sí, yo creo que lo voy a Lo vamos a platicar en otro En otro episodio ¿Y en, en ca entre cajas y cuerdas No, igual no, Despacio Plus Café Ok, perfecto Bueno, y hablando de Despacio Plus Café En un momento regresamos, damos un corte dramático este Vamos a hacer un poco de más café Y regresamos
1: ya estamos otra vez con cafecito en mano, uh, otra vez volvemos a la temática de todos los fines de semana, el día de hoy estamos tomando un café clásico. Sí, Nescafé clásico. Y este... bueno pues ya por favor ya háganle llegar esto a Nescafé, necesitamos <risa> dejar de gastar tanto. Bueno y es hora de... <risa> <risa> es tiempo de
0: Reflexión
1: <risa> Perdón, vamos a hacer una corterilla bien hecha Disculpen Una, dos, tres
0: Reflexión
1: <risa> No, va a ser un horrible momento <risa> Perdón por sus oídos Bueno Creo los voy a poner un poco en contexto de por qué Tuve ganas de tocar este tema el día de hoy Como les comenté Al principio yo sufro de ansiedad sí. Y siento que los momentos más creativos que he tenido en mi vida Son cuando tengo euforia en cualquiera de mis sentimientos no Cuando tengo mucha tristeza o cuando tengo mucha presión o cuando tengo mucha, mucha felicidad, esa euforia a veces es lo que se manifiesta en mis momentos de, pues de, de expresión, de proyección, de proyección expresiva, uh, expresiva, sí, es. entonces llega un momento en mi vida en el cual dejo de ser creativo.
2: Sí, nos pega a todos, ¿eh? son algunas
1: creativas. Pega en todos lados ¿no? Y entonces esto me sumé En una depresión Y en un círculo de estrés Muchísimo más grande porque ya dejó de ser Tan creativo como lo era Y siento que El día de hoy que estamos grabando Fue mi primera cita psicológica Después de mucho tiempo Porque he pasado últimamente por episodios De estrés y de ansiedad Muy grandes y al mismo tiempo mi, Mis talentos No me están ayudando a sacar Todo ese, ese estrés Y poder plasmar las cosas Poco sí, pero no me ayudan A darme solazo. sí Entonces ya es necesario un apoyo Todavía no es tan confortable No, ya no me encuentro en esa parte De que eso me calma Exacto. Si no, necesito algo más Y es a lo que quería invitarlos No, a que tu amigo amiga que nos estás escuchando hace una semana igual hablamos de pues esta concepción, no ir sí. contra el sistema pero también de poder hacer una diferencia bueno parte de esa diferencia también está en poder estar bien nosotros mismos, no está peleado para nada la creatividad con la estabilidad y creo que es algo que deberíamos de tratar de proyectar un poco más cuando estamos bien nosotros mismos eh, Podemos abrirnos a otros espacios Porque, digo, una inestabilidad emocional Todo el mundo la, la puede llegar a tener Y el hecho de satanizarla es lo que muchas veces Genera estos finales caóticos o tristes para ¿Estás? las personas Entonces, para evitar todo eso si es necesario que se traten o que busquen ayuda si lo requieren. No, la creatividad es algo, es una, es un arma de doble filo. Yo platicaba con alguien en alguna ocasión, mi ansiedad me enseñó a crear cuadros sinópticos en mi cabeza, no de una idea a partir y empezar a desarrollarla lo más rápido posible, y eso es una herramienta que me facilita muchas cosas. Pero al mismo tiempo es una es un arma de doble filo porque es lo que desencadena mi ansiedad cuando tengo una idea negativa. Entonces, cuando ya no eres autosuficiente para ti mismo, cuando ya no te puedes tú solo, es necesario recurrir a la ayuda de un profesional. Y es que si tienes un talento, debe hacerte feliz, no triste. Y a veces cuando buscas a los autores más reconocidos de poesía, por ejemplo, sus temas son tristes, son lúgubres, hablan de abandono, de soledad, de rupturas amorosas. Que nosotros disfrutamos mucho como audiencia, pero al final de cuentas es... Sí, ese, ese reflejo de lo que no queremos ver en nosotros mismos. Sí,
2: no, son, son gritos de,
1: de que estás diciendo, güey, estoy mal. No, o sea, Claro, entonces, y creo que muchos artistas es así, ¿no? Están dando gritos y nosotros aunque nos sentimos incómodos al leerlo, la incomodidad no viene de lo que expresan, Exacto. sino de la identidad que nosotros hemos ocultar dentro de nosotros. Así que, yo creo que si estás pasando por un momento malo en tu vida, y tienes esta laguna creativa Lo más positivo Es ir a buscar ayuda Y no quedarte con los brazos cruzados Porque mucha gente se nos ha ido así Sí, hay, hay una pequeña historieta En Facebook que se llama Los perdedores Ajá Que eh. es la historia de unos cuadritos Como de colores Ajá uh -huh y tocan el tema del suicidio de una persona creativa, ¿no? Sí, que su forma de expresarse es escribiendo. Exactamente. Pero nadie puso atención a lo que escribían sus gritos de ayuda.
2: Es más, este muchos pues es más lo ignoraron. O sea, dice este grupo de amigos, ja, era nuestro amigo, pero era el que menos veíamos. Pero no sabíamos por qué no lo veíamos. O sea, nos embarcábamos en nuestro pinche desmadre y al final de cuentas este cuate fue invisible para nosotros cuando en verdad no debería haberlo si eh, de haberlo de 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 <risas> no, sido... Cuando en verdad no debería de haber sido eso. ¿Qué? Y es más, este... Ya fue hasta después cuando este amigo se murió, cuando todos empezaron a leer todo lo que escribía. O sea, es más o sea, este, Hay un cuadro en el que Lo ves recitando Una de sus escrituras Estaban bien padres o sea, Estaba muy padre la escritura Pero lo estaba leyendo uh, Sin público y, O sea, él proyectándose Y así, muy padre Cuando nadie lo escuchaba Entonces, este sí es necesario Que te des a escuchar Este lo menos busca apoyo entre tus amigos, ¿no? y si no te dan apoyo a tus amigos, búscate otros amigos, búscate otras amistades, otros círculos sociales en los que en verdad seas aceptado, porque yo lo viví cuando apenas estaba empezando a tocar guitarra, apenas estaba empezando a cantar, que, ah, dato curioso, el 21 de agosto cumplió nueve años, de haber aprendido a tocar la guitarra, bueno, de haber empezado, pero sí, sí la pasé a veces mal porque, pues, cuando empiezas eh, es un mar de conocimiento y quieres aprender más y más y más y más y más y, más y es el momento en el que no, no te quieres callar porque sabes que, que, bueno, tú piensas que es algo bueno pero lo que la gente no ve es que pues, pues siente que eres un estorbo o que, o que eres un escándalo no entonces pues siempre estuve en este grupo de amigos en el que pues está un amigo que se llama Ángel también este, aprendimos a tocar guitarra juntos este, componíamos este pues sí, bueno, no componíamos por completo todo Porque este, solamente compusimos una canción Pero, pues, este... Él me apoyó mucho Él me dijo, eres una chingonería Que, pues, a veces no me la quiero creer tanto Porque me... me Ahora sí que me dan los humos y me siento chingonísimo Y cuando digo, no, espérate, güey Todavía estás abajo Claro, no Pero... Sí se da ese caso en el que te dicen No, ya cállate O que este Ya está acá, es mal Y que la chingada guarda tu pinche guitarra Pero es algo que no comprenden O sea, veía a mis compañeros Jugaban fútbol a cada rato Está bien, ¿no? Y es ahí donde cambias el talento por la creatividad Exacto Y, y eh, hay, hay que, hay que juntar a los Hay que tratar de buscar tu talento y tratar de impregnar esa creatividad en ese talento porque tienes creatividad para todo pero tienes que buscar una forma de impregnarlo ¿no? antes de la pandemia empecé a, otra vez a componer entre que estudiaba y entre que componía y, y me llegó este momento de laguna este momento de laguna creativa y pues sí. Y... Casi no lo platicaba. Es más, este. Somos tres. <risas> Somos tres amigos. Mario, este. Ángel. Que pues. Nos sobrellevamos, ¿no? Y. y es. Está, está chido cuando te dicen. Cuando vayas a tocar, yo voy a estar ahí contigo. ¿No? Es más, llámame y yo te apoyo. Entonces.. Busca tu lugar entre la gente, busca a la gente que en verdad pueda apoyar.
0: Claro.
2: Porque, porque no, lo, no es bueno hacer las cosas solo.
1: En parte la soledad es buena siempre y cuando te enseña algo de ti mismo. Exacto. Pero cuando la soledad empieza a ser un monstruo que te carcome por las noches ya no es positivo. No, no y creo que todos hemos pasado por un momento de soledad en nuestras vidas en el cual hay gente que es súper talentosa en su trabajo exacto y tienen esta parte de creatividad y se mueven muy padre pero a veces nos quedamos solamente con esa imagen y no vemos lo que hay detrás el esfuerzo toda la búsqueda de conocimiento los aprendizajes que tuvieron que vivir los momentos de su vida en los que no estuvieron acompañados y al final, aunque estás rodeada de mucha gente, te sientes solo. Exacto. Y es... Es esta parte de que necesitas expresar a gritos, pero no puedes gritar al mundo. Y la gente lo aplaude, pero en realidad te estás muriendo por dentro. Y ejemplos hay muchos. Y yo sé que ahí entre las personas que nos escuchan debe haber muchísimos más. Así que como siempre los invitamos también a alzar la voz a su modo. Si eres muy bueno creativamente en el fútbol y tienes talento pero te da miedo entrar a un equipo de fútbol. Pues deberías dar ese pequeño salto. A lo mejor tus papás nunca te van a ...porque es algo que comentábamos en el corte... ...antes de que yo entrara al ámbito gastronómico... ...mi sueño era ser arquitecto... ...y era muy bueno... ...tenía el talento suficiente como para poder intentarlo... ...pero siempre me encontré contra esta figura de un muro... ...que representaba a mi papá, mi papá es arquitecto... ...no se lo reprocho y jamás lo voy a hacer... ...pero creo que hubiera sido muy diferente si él hubiera apoyado... ...desde ese momento mi carrera porque yo pude haber sido mejor pero a veces los padres no pueden reflejar su apoyo o sus propias situaciones o sus tiempos no son lo suficientes entonces tienes que recurrir a otro tipo de cosas y encontré este círculo de apoyo y esta materialización de mi perdón, de mi vocación y de mi talento y de mi ¿Qué estructura de creatividad en algo que me llena a mí eh, lo voy a mencionar y hasta que me muera cuando mi papá platicaba con nosotros sobre la arquitectura y sobre la construcción y sobre todo lo complejo que es levantar un muro en, en sus ojos se veía esta parte de satisfacción yo considero que mi papá es una de las personas más creativas que hay en el mundo muy independiente de que sea mi padre, su trabajo es aplaudido aquí internacionalmente también, sí porque encuentra una solución a cualquier a, a cualquier problemática yo nunca he estado presente en ese momento siempre lo hace a puerta cerrada concentrado, a la mitad de la madrugada y es algo que aprendí de él que los momentos de creatividad se hacen cuando estás uno mismo sí, exacto porque ese es el momento de cuando estás tú construido tan adecuadamente Y estás en paz contigo mismo Que puedes llegar a ser creativo de la manera positiva Claro que pidió gritos de ayuda, claro que ha tenido bajones Pero su talento y su creatividad siempre han estado entrelazados a su yo interno Y es algo que le admiro muchísimo
2: Sí, fue... fue pues... Lo supo madurar muy bien ¿no? De después de esa inquietud De un joven este, universitario A un arquitecto Hecho y derecho Porque ves Muchos arquitectos que dicen Bueno, ¿no? Salió del Tecno de Monterrey Y todo, pero ¿qué haces? No? Y... Aparte aparte de Muros y puertas grandes
1: okay. y, y está esa situación ¿no? De que todos tienen talento Todos tienen una capacidad También de crear pero pocos son los que pueden materializarlo Exacto Y es una plática que, ten, que tuve hace poco con, con mi chef Con el que estoy trabajando ahorita actualmente Que es un sponsor que no me ha pagado Pero les doy la primicia con ustedes El día 28 de agosto Vamos a tener una cena maridaje en maíz pinto En el estado de Tlaxcala En la 20 de noviembre Entonces dentro de poco van a salir los Los opcionales este, los... Ya se los sigue compartiendo poco a poco Si me lo permite ¿no? Porque muy independientemente de que sea mi trabajo y sea lo que me da de comer Cuando entré yo a trabajar con él Y lo conocí, tuvimos el primer evento Me di cuenta que es una persona muy creativa Y como les dije hace poco tuve mis ataques de ansiedad Detonantes de una parte de mi vida que no me agrada mucho Y un aspecto de mi vida que no, puedo, no he podido saber manejar adecuadamente me comento que él también sufre de estos ataques de ansiedad entonces en él veo un reflejo de la creatividad que yo no he podido expresar todavía y él sí entonces él le he aprendido mucho estoy aprendiendo muchísimo con él y esta parte de que sea creativo y que sepa plasmarlo con su talento en un plato es para mí... ...porque aparte de que es una cocina que no conozco completamente... ...como lo es la mexicana... ...ya después le platicaré de esa situación... ...pero... ...para mí una persona así de creativa... ...merece ser apoyada... ...y es esa parte, ¿no? ...de, de... ...trata de... ...de ser... ...ese... ...esa persona... ...con la que una persona creativa puede contar... Para materializar las cosas Ese apoyo, ese decir No hay pedo, yo te apoyo Es esto, ok, vamos a intentarlo Vamos a sacarlo Pero Si tú has visto desde tu perspectiva Lo que es sentirse solo Pues yo creo que lo más humano Por empatía O por la misma necesidad Es ser Lo contrario A lo que la sociedad ha sido contigo romper estas cadenas de, de… yo lo veía mucho cuando salían los Takus de que ellos dibujaban sus propios… <risa> sus bocetos ¿no? sus bocetos sí. de anime y la gente se burla por su por sus características introvertidas, pero yo muchas veces me senté con ellos y dije a ver güey, es que está chido, es que puedes poner esto y esto y acá. ¿Y qué tal si es eso? Y siempre he sido una persona bastante creativa en ese aspecto, ¿no? De, de tratar de apoyar los sueños de otras personas. Pero es por, por mi empatía, de decir que hay gente que no siempre está aquí, que no siempre está en estos momentos tristes de mi vida en los que he tenido que sacarlo con poesía. Y hay gente que le da hueva leer lo que escribo y lo entiendo. Pero es mi manera de expresarlo y hay gente que lo ha agradecido un montón y hay gente que le gusta lo que hago y eso es muchísimo más gratificante para mi alma que las miles de personas que me han dicho es que así no vas a hacerlo es que no vas a sacarlo y en parte de esta laguna de, de este creativa que tuve fue por mi anterior ex jefa Yo estuve trabajando en un restaurante que estaba al mando una mayora. Se le conoce mayoras a las mujeres que ostentan el control de una cocina sin tener una preparación profesional. Pero muchas veces ellas desdeñan un poco la parte de que tú seas una persona estudiada. Por su propio mérito, por el prestigio de su talento. Te dicen que ella sin estudios Pudo lograr esto y el otro Y tú con estudios no puedes hacer tal y tal Entonces es, yo creo que no solamente en mi ámbito Yo creo que en todos lados sí. Los doctores se enfrentan a las mismas cosas Los contadores igual De llegar con tu jefe Que es horrible y te dice Es que vienes de una universidad bien prestigiosa Y no puede ser que no puedas hacer un buen balance Y mira yo si sí lo hago en chinga Y 30 minutos ya está o los abogados que también tienen esas luchas de egos bien perrones, ¿no? Y, y lo feo es que hay gente que sigue ese ejemplo, ¿no? De llenarte de tu orgullo y decir, ah, pues es que yo soy más chingón porque pasé por esto y por esto y por esto. Y no es por ahí las cosas que yo creo que nos serían unas mejores personas y una mejor sociedad.
2: Yo creo que al final de cuentas siempre
1: es este, aprender uno del otro, ¿no? Exactamente. Porque un jefe ordena, pero un líder te acompaña. Exacto. Te enseña. No te demerita. Obviamente en todos los aspectos laborales y en todos los aspectos sociales, pues está esta jerga de decir, ah, pues es que eres medio pendejo, pero te enseñan. Exacto. ¿No? y hay unos que se quedan como ah, pues es que eres bien pendejo. No, es eh, y te, uh, y te, y te abren.
2: No, lo, lo, lo mejor
1: lo mejor sería así como, oye, ¿qué estás haciendo? No,
2: pues que esto me está costando. Bueno, mira, puedes hacerlo de esta otra forma, ¿no? O sea, la finalidad también podría ser este pues Optimizar los tiempos de, del trabajo, ¿no? Y sobre todo, pues hacer
1: el trabajo menos pesado. Eso es parte de una sana convivencia. Y la verdad es que sí. En, en mi ámbito vuelvo a lo mismo Sí, o sea, Y se lo comentaba a la psicóloga Que Mi trabajo es de mucho estrés Todo el tiempo hay estrés Todos los días Pero es algo a lo que te acostumbras Pero hay estrés Que te ayuda A tu, a tu labor en mi ámbito Y hay estrés que no es positivo Pero al final de cuentas Una persona que te quiere ver crecer que de verdad tiene esta esta ímpetu de impulsar talentos porque hay gente muy buena encontrando talentos y los impulsan Sí,
2: te, te podría poner el caso de Yanni, ¿no? ¿no? Por ejemplo, de Yanni ese pues ahora sí que este no se enfrascó en talentos musicales de solamente de Estados Unidos, solamente de Grecia, sino ha tomado lo mejor de cada parte. Tenemos el caso de Ming Freeman De China uh -huh. Tenemos el caso de Pedro Ustache de, de Venezuela Y son talentos Que puedes ir tomando De, de lugar en lugar Otro caso, guitarrista Este... Pedro Estañaro. El mejor de Latinoamérica Y los impulsa y los, impulsa, los y Inclusive yo creo que hasta les enseña ¿No? El caso de, por ejemplo, si pueden escuchar este, esta pieza de Nick este, la compuso él estudiando la flauta china, pero sin embargo tienes a un flautista, a un multi de viento, que te pueda apoyar a tocarla, entonces yo siento que ahí fue el momento en el que hubo enseñanza. Y, y, y es algo muy padre porque de ahí, de ahí tomé la idea de que la música es tan internacional que es un idioma universal no o sea como chingados hablas con un chi, con un chino saliendo solamente a hablar griego e inglés no porque Ming Freeman no creo que hable inglés no o, completamente no completamente uh -huh. pero tienen este idioma Característico de los dos Que es el piano teclado uh -huh. Y lo funcionan muy bien Inclusive hasta Parece que hasta da pauta A, este, a, la, a la A la ¿Cómo se llama? A la Ay pendejo Se van las palabras a la improvisación Porque sabes tú que Son personas estudiadas Y que tienen el talento Para hacerlo correctamente
1: Claro yo creo que eso es, es aparte tema para otro podcast pero Y ya les contaré esa anécdota A principios de la pandemia Conocí y entrevisté a un chef Se llama Lalo Plasencia En donde en sus podcasts Que si lo pueden escuchar está igual aquí en Spotify Se llama El Sexto Sabor es una catarsis, es parecido a lo que nosotros hacemos, pero de, específicamente de gastronomía, para los que quieren estudiar gastronomía, que estén ahí afuera de oyentes. Y él plantea que a través de las técnicas encontramos el idioma universal de la cocina. Y yo creo que en todos los ámbitos encontramos ese contexto, ¿no? de decir que hay, un, hay algo que nos enseña o hay algo que, que podemos hablar una persona de otra aunque seamos de nacionalidades diferentes. Sí, exacto. Y, y todo eso parte a raíz de esta, este talento que tenemos, ¿no? Entonces, como tú sabes utilizar la estufa, yo sé utilizar la estufa, vamos a cocinar, chicos. No, no, eh. Pero igual no es solamente cocinar por cocinar, es poder materializar la creatividad del, de la persona que está en la cabeza a través de tus herramientas. La creatividad nos va a enseñar a todos a que podemos llegar más lejos, a no conformarnos. Y en parte, eso también es necesario abrirte a aceptar tu creatividad. Porque hay muchos creadores de closet que no se animan a decir o a hacer cosas por el miedo del que dirán. Los clásicos anónimos, ¿no? Exactamente. Y la verdad es que en una época digital tan globalizada Te lo dije el otro día sí. Ya es bien fácil ser escuchado Exacto Y en parte Blue twist, <risa> espacio, los cafés ya se fue parte de la idea Porque lo voy a lo voy a exponer a mi hermano en este momento Él es una persona muy introvertida le cuesta hablar con las personas, le cuesta entablar una conversación y tener este tipo de empatía Cosa contraria a lo que yo soy, soy una persona muy extrovertida, introvertida al principio Pero soy extrovertido, un poquito, más que tú Y la idea de que hiciéramos este podcast para hablar con ustedes es que entre él y yo tenemos un idioma común estas conversaciones a veces las tomábamos A las 11 de la noche y terminábamos A las 3 de la mañana porque no dejábamos De hablar y hablar y hablar y hablar Sí, exacto Y un día le dije pues Vamos a hacer un podcast Donde hablemos de este tipo de cosas que creo que A lo mejor hay otra persona allá afuera que Le gusta el tema Y a lo mejor es Es un tema de conversación para otras personas Sí, no,
2: igual pues este, Se presta ¿no? para hablar con Diferentes personas sobre sobre lo que hacen, ¿no? O sea, Tlaxcala tiene muchas cosas de dónde sacar. No, es un mundo entero más todavía.
1: Es un mundo de tantos que necesita ser escuchada. Por eso también los invitamos a seguirnos, porque en los próximos semanas vamos a, tenemos en planes un mes de la creatividad,
2: el mes de la creatividad, septiembre, mes de la creatividad, chicos, vamos a tener este, invitados especiales, que, este, bueno, esper esperemos nos sigan escuchando, sigan compartiendo porque nos ayudan mucho, este, este, compartiendo esto, ¿no? O sea, este, nos ayudan a escucharnos una vez más acá en su espacio
1: plus café. Y igual los invitamos a que si tienen esta parte de la necesidad de ser escuchados lo intenten es un ejercicio muy padre la catarsis que encuentras mientras platicas contra un micrófono y, y sientes que alguien más te está escuchando del otro lado aparte de nosotros dos es algo muy padre y... no te calles o sea, al final de cuentas la reflexión del día de hoy es no te calles no, no, expresa. Te, lo, no te
2: lo guardes, exprésate
1: y si tu talento y si tu creatividad no te, no te deja ya suficiente, busca ayuda.
2: Y date a escuchar y date a respetar esa opinión que tienes. Claro, también.
1: Es importante. No, porque este. Cada opinión tiene. Este, tiene su valor. Tiene su valor. Ya lo hemos planteado en otro, en otro episodio. Sí. Y si sí tiene valor. Tú como persona tienes valor. Si tienes algo que necesitas ser escuchado. Dilo, exprésalo como puedas, sé creativo para expresarlo, haz manualidades y que si lo necesitas, si eso te da solaz, hazlo.
2: Sí, por ejemplo tenemos amigas que hacen uñas no <risa> y es chido. su forma de expresarse porque ellas hacen su arte dentro de las uñas y es algo que a veces no me lo explico, pero después lo vuelvo a ver y digo, qué chimón se ve, ¿no? O sea... Y tienen su procedimiento, y digo, ah, qué pinche tiempo se tardan, pero tiene su fruto. O sea, vale la pena el hecho de que te expreses de una forma así. Y sin embargo, pues este, aparte de que, pues, aunque te pidan el trabajo, es tu esencia. Claro. Y si te lo piden a ti es porque sabes, saben que lo haces bien.
1: Así que esa es la reflexión del día de hoy. No te calles. Si lo necesitas, busca ayuda. Ir al psicólogo no es malo. No, quítense ese. ¿Se puede decir tabú?
2: Uh, pues si Todavía no tabú. entra como tabú
1: entre la sociedad. Porque al final de cuentas, pues cuando vas. Cuando te duele la pierna o la rodilla, pues vas. Con, ¿Con el doctor. Con un con podólogo, con un. un, podólogo? un este, una, un profesional de esa parte, ¿no? cuando sí, te duele el corazón, um, um, hablando de médicamente, pues vas con un cardiólogo. Exacto. Entonces, también los licenciados en psicología no solamente son personas estudiadas a lo pendejo. No. Ellos saben, saben por lo saben que, que estás que viviendo y tienen este don de poder entenderte y de ayudarte a trabajar a ti mismo. Las cosas que no están bien en ti Exacto Todos necesitamos ayuda Y todos necesitamos unos de los otros Necesitamos los talentos Y la creatividad de los demás Para poder funcionar como mejores personas Como lo, lo dijimos en el capítulo del principio El primer capítulo o el segundo
2: Creo que era el segundo
1: De que hablamos sobre el, el ser humano perfecto Exacto Que es la unión de todos los seres de tu sociedad Sí, en colectivo, juntos entonces busca ayuda, no es malo, al contrario, te vas a hacer una mejor persona y vas a poder sacarle fruto a esa creatividad y a ese talento que, que tanto añoras poder expresar. Y al mismo tiempo eso le va a ayudar a otra persona, y, y esa otra persona, si lo ayudas a crecer, va a ayudar a otra persona. Y nos dejamos de estos egoísmos huecos en los cuales no no podemos en esta era rivalizar entre nosotros. El mundo ya está dividido. Demasiado dividido. Aunque esté globalizado, estamos divididos. Ya no hay que buscar esa división. Hay que buscar una unión. Una correlación entre nosotros. Entonces los invitamos. A que seas creativo. A que seas un buen pensador. A que... Aproveches tus talentos.
2: Exacto, no, no te quedes así. Porque he visto que dicen, es que no tengo talento y que la chingada. No, tú tienes el talento. Para lo que quieras, ¿no? O sea, o sea búscalo. Y al ahí, final de
1: cuentas lo vas a encontrar. Y con vocación todo puede salir. Sí, exacto. Pero la vocación es tema para el siguiente episodio. Sí. ¿Y?
2: antes de entrar a la creatividad, entonces pues no se despeguen Espacio Plus Café porque les seguimos teniendo sorpresas lo que queda de los últimos cuatro meses del año,
1: de este año tan caótico, para dar una buena bienvenida al año 2022.
2: Por favor que venga de una mejor manera y este bueno hablando de mejor manera el domingo pasado nos fuimos a vacunar,
1: ya somos parte de todos ustedes. Así que nos acompañamos. Nos en, acompañamos. En, en, si duele un chingo el brazo. Sí, o sea, no se espanten. Si está culero. <ríe> piénsalo así: si es como si te vacunaran contra la influenza. Punto. Sí, nada más, no sientes. Te sientes extraño. Es más, es la misma jeringa. <ríe> Pero sí, vacúnense. Síganse cuidando. Cuídense unos a otros. Y bueno, nosotros dejamos hasta aquí el día de hoy nuestro podcast. Eh, nos despedimos. Yo soy Giovanni Hernández, les agradezco mucho las personas que nos han ayudado a compartir, los que nos siguen, déjenos comentarios, ahorita hemos estado un poquito dispersos de la página afinando algunos detalles ahí, pero pues estamos preparando algunas cosas especiales para ustedes y ojalá y nos sigan escuchando. Sí,
2: pues bueno, este, yo también me despido, soy Yolanda Hernández, esto fue Espacio Plus Café, episodio 4, apenas... Pero que, este... Pues sí. Vamos. Bueno, este bebé ya tiene un mes. Ya vamos por buen... Sí, por un mes. El cuarto episodio, cuatro semanas. Ojalá les guste. Sí, porque ahora sí que esto no se queda al aire. no Aprovechenlo. Este, ahora sí que nosotros, lo como en todos los episodios anteriores, que se los, he, se los hemos dicho, esto lo hacemos con amor de todo corazón. Y este, pues otra vez, si tienes talento, no te lo guardes, si tienes creatividad, úsala, no es malo ser creativo, este, y cuídate mucho, vacúnate, si vas a manejar no tomes, y si tomas no manejes.
1: Y bueno, nos despedimos el día de hoy, muchas gracias por escucharnos.
2: Dale chavos, hasta pronto, sigamos haciendo café juntos.